0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hører vi om, hvordan den lille pige Tali blev samlet op af en fremmed mand på Sunset Boulevard tilbage i 1968. Tali bliver senere fundet i kritisk tilstand i en lejlighed et andet sted i L.A. Politiet når ikke at fange gerningsmanden, men de finder frem til hans navn. Han hedder Rodney Alcala. Det lykkes for lægerne efter utallige operationer at få Tali i stabil tilstand, og hun lever heldigvis den dag i dag. Vi hører også i sidste afsnit om Rodneys barndom og ungdom, helt op til han skifter navn til John, og i 1971 flytter til New York, hvor han begynder at studere på en kunstskole. Samtidig møder vi stevodessen Cornelia, som lige har fået en lejlighed på øvre Manhattan. Den unge stevodesse bliver fundet mørtet i sit hjem, og ingen ved, hvad der er sket. New Yorks borgere er meget oprørte over dette mor, da dette sker ved højlys dag, og der er ingen spor efter gerningsmanden. Hvad politiet ikke ved er, at det er den samme gerningsmand, som godt fire år tidligere har voldtaget og gennembanket den unge pige Tali i LA. Den charmerende seriemorder har slået til igen. Du lytter til anden del af den charmerende serie morder. Jeg skal advare om, at der er den her podcast vil være ubehagelige ord og beskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke prøver sig om den slags. Nu er du advaret. Sagen om drabet på nogen i Cornelia bliver taget meget seriøst af NYPD og efterforskningen får allerhøjeste prioritet. Hele 25 kriminalfolk bliver sat på sagen, og der går ikke lang tid før den ledende efterforsker står frem og taler med pressen. Han er bange for, at hvis politiet ikke adresserer frygten blandt borgerne, så kan den løbe løbsk. Problemet er, at der i løbet af det sidste halvår har været hele 16 voldtægter, og politiet har kun fanget gerningsmændene til de syv. Derfor er mange lokale unge kvinder, der bor i området omkring Cornelias lejlighed, ekstremt bange for at gå uden for deres dør. Det hjælper heller ikke i på situationen, at Cornelia nærmest er blevet maltrakteret, da brutaliteten er med til at øge frygten blandt byens kvinder. Sagen er så voldsom, og politiet ved godt, at den må og skal opklares, da en sådan sag ikke er noget, New Yorks indbyggere blot kan glemme med tiden. Derfor bliver også samme dag udlovet en dusør på 5.000 dollars til dem, der kan komme med afgørende oplysninger til sagen. I dag vil beløbet nok svare til ca. en kvart million i danske kroner. Politiet begynder nu deres efterforskning. Det første, de gør, er at afhøre alle i nabolaget, og selvfølgelig Cornelias venner, familie og kollegaer. Som I måske husker, så er kæresten, lægeren, en af de første, der bliver afhørt, men han har været på arbejde på gærningstidspunktet, så ham er man ret sikker på ikke har noget med drabet at gøre. Dog er han stadig i politiets søgelys, da man ikke vil tage nogen chancer og bare lade ham gå. Flere af Cornelias venner mener, at hun måske har fået hjælp til flytningen af en fremmed, mens andre mener, at det kunne hun aldrig finde på. I de næste mange uger fortsætter efterforskningen, og lægeren bliver efterhånden afskrevet helt som mistænkt. Selvom der ikke er nogen spor at gå efter, som peger retning af en gerningsmand, så nægter politiet at give op. Munderne går, og efterhånden begynder sagen at ligne en cold case, eller på dansk en uopklaret sag uden mistænkte eller gode spor. I perioden omkring mordet på Cornelia går John Bøger eller Rodney Alcala om man vil, Rundt i New Yorks gader fotograferer alle de unge piger og kvinder, han kan komme i nærheden af. På det her tidspunkt er der ingen, der har nogen anelse om, at denne mand med tiden vil blive en af USA's værste seriemordere og seksualforbrydere. Vi springer nu et par måneder frem til august 1971. Rodney arbejder på det her tidspunkt på en sommerlejr i New Hampshire. Sommerlejren består mest af alt af unge piger i alderen 15-24 en dag Rodney er på arbejde, beslutter to af pigerne at gå en tur til det lokale posthus for at sende nogle breve hjem. Da de inden på postkontoret, ser dit et opslag på væggen. Det er FBI's liste over de 10 mest eftersøgte personer i landet. De to piger kigger nysgerrigt listen igennem, og da de når til nummer 6, stopper de brat op og kigger på hinanden. De bliver hurtigt enige om, at manden på billedet ligner en af deres lejrpædagoger. De kan bare ikke få navnet til at passe. På billedet står der Rodney Alcala, men ham de kender hed John Burger. Ved siden af billedet står der også anført, at denne Rodney Alcala skulle begå et seksuelt overgreb på en lille pige, hvilket de to piger har meget svært ved at forestille sig. Den John, de kender, kunne aldrig finde på sådan noget. De bliver enige om, at det nok må være en person, der blot ligner John rigtig meget. Da pigerne kommer tilbage til lejren, fortæller de, hvad de har set til lejreschefen. Chefen bliver så nysgerrig, at han selv tager ind på posthuset for at se plakaten. Efter han har set billedet, ringer han til det FBI-nummer, der står nederst på plakaten. Betjenten i den anden ende beder chefen om at holde øje med John, og så vil han sende to agenter den følgende dag. Næste morgen ankommer to FBI-agenter til lejren, hvor de helt uden dramatik får anholdt Rodney. På stationen bliver hans fingeraftryk sammenlignet med dem, der er fundet i lejligheden i LA, hvor forbrydelsen mod den 8-årige pige Tali er fundet sted. Og her er der et match. FBI-agenterne er helt oppe at køre. Kan det virkelig passe, at de lige har arresteret en af de mest eftersøgte personer i landet? Rodney bliver et par dage efter udleveret til politiet i LA, hvor han gennemgår en lang række afhøringer. Det bliver hurtigt bestemt, at Rodney skal varetægtsfængsels, og det er han indtil maj måned 1972, hvor retssagen skal stå. Rodney får en dom på det, man nok vil oversætte direkte til straf på ubestemt tid, eller forvaring. Dette betyder, at den straffede kan få sin sag for et prøveløsladelsesnivn, hvor det vurderes, om han eller hun er blevet rehabiliteret, og måske kan få lov til at komme på prøveløsladelse. Da Rodney har siddet i i godt to år, så får han i august 1974 en udtalelse fra fængselspsykiater, som beskriver Rodneys tilstand som betydeligt forbedret, og han anbefaler endda, at han bliver løsladt. Psykiateren mener simpelthen, at diagnosen antisocial personlighedsforstyrrelse ikke længere er gældende og retvisende for Rodney. Et par uger efter den nye vurdering blev Rodney derfor prøveløsladt, og han er igen en fri mand. Det eneste kriterie for prøveløsladelsen er, at han registrerer sig hos Monterey Park Police Department som seksualforbryder. Sagen omkring Tali ender altså med, at Rodney afsoner mindre end tre år for sadistisk voldtægt og tæsk af en 8-årig pige. Så snart Rodney er blevet en fri mand igen, tager han hjem og bor hos sin mor. Her nyder han friheden, og han får endda sit eget værelse, hvor han kan komme og gå, som han har lyst. Det er et noget andet liv, end det han netop har haft i fængslet. Men da Rodney ikke kan leve af at fotografere, begynder han at søge forskellige jobs, så han kan tjene til dagen af vejen. Hans mors økonomi rækker ikke til, at hun også skal bespise sin voksne søn. Rodney er heldig og han får hurtigt et job hos et fotofirma, hvor hans opgave er at tage rundt i forskellige butikker og tage billeder. Det er lige et job for den aspirerende fotograf, og han nyder at gå på arbejde hver eneste dag. Et par måneder senere, da Rodney en dag er på vej mellem to opgaver, så gør han holdt ved et indkøbscenter i Huntington Beach. Her får han øje på en pige, der står og venter på en skolebus. Pigen ser ud til at være omkring 8 år gammel. Rodney går hen til pigen og kan se, at der står Julie på hendes taske. Han hilser på en, men den lille pige forsøger at ignorere ham. Rodney prøver nu med samme taktik som metali, og til sidst får han lukket Julie med ind i sin bil med lovning om, at hun skal se nogle virkelig flotte billeder. Efter pigen har set billederne, tilbyder Rodney nu at køre ind i skole, hvilket pigen ikke kan se noget galt i. Det er trods alt sjovere og nemmere end at tage bussen. På et tidspunkt passerer bilen Julie i skole, og hun råber til Rodney, at hun vil sætte af. Rodney tyser på hende og fortsætter forbi skolen. De kører lidt, og hun kan nu mærke, at noget er helt galt. Julie begynder nu for alvor at blive bange, og hun tryller Rodney om, at han ikke vil sætte hende af. Rodney svarer hende ikke, og han fortsætter med at køre væk fra byen i retning af kysten. På et tidspunkt stopper Rodney bilen og fortæller pigen, at han ikke skal op i sin lejlighed og hente noget. Pigen bærer nu grædende Rodney, om han ikke vil lukke hende ud, og det ender med, at Rodney råber, at hun skal kæft men det resulterer blot i, at Julie begynder at skrige og græde endnu mere. Rodney hopper hurtigt ind i bilen igen og kører væk fra stedet, da han er bange for, at nogen vil se eller høre dem. En times tid senere ankommer bilen til kysten. Rodney stiger ud og tager Julie med ned til en klit, hvor han tænder en joint. Det er tydeligt, at Julie ikke bryder sig om at være der. Hun er kort sagt dødhammerne bange. Mens de sidder i klitten, får han på hakvetjent øje på dem. Han synes, det virker lidt mystisk, at en nogen mand sidder her sammen med en lille pige, så han nærmer sig og spørger, hvad det er, de laver. Julie fortæller det straks, som der, at Rodney er tvunget ind til at tage med, og det får parkbetjenten til at anholde Rodney på stedet, og han kører efter de to strandgæster til den nærmeste politistation. Politiet slår Rodney op i deres register, og her kan de se, at han er på prøveløsladelse. Han bliver nu sigtet for kidnapning og overtrædelse af prøveløsladelsen. To måneder efter sad Rodney der en gang i fængsel. Men igen bliver han prøveløsladt langt før tid for god opførsel, og fordi flere psykiater mener, at han er rehabiliteret. I juni 1977 er Rodney på fri fod igen. Denne gang er kriteriet dog, at han skal mødes en gang om ugen med en prøveløsladelsesbetjent eller en parole officer, som det hedder på engelsk. Da der er gået et par uger, søger Rodney om tilladelse til at flytte tilbage til New York for at besøge noget familie. Det går prøveløsladelsesbetjenten med til, og nogle dage efter står Rodney Adder engang på First Avenue på det solbeskinnede Manhattan. I juli måned 1977 er der hedebølge i New York. Gennemsnitstemperaturen er langt over 30 grader, og der er samtidig en usædvanlig høj luftfugtighed, hvilket gør det næsten udholdeligt at færdes udenfor. Indendørs er det ikke meget bedre, da konditionen bestemt ikke er lige så udbredt, som den er i dag. Det er på en af disse varme sommerdage, at vi møder den unge kvinde Ellen Jane Hover. Hun er 23 år gammel. Hun er en glad og smuk kvinde med stort mørkt hår, og hun nyder sin tilværelse som ung i byen, der aldrig sover. Ellen er lige gået ud af Beaver College i Glenside, Pennsylvania, hvor hun har studeret biologi og musik. Hun er en utrolig dygtig pianist, og hun er samtidig datter af manden Herman Hopper, der ejer den legendariske Zero's Nat Club i Hollywood, hvor alle de kendte kommer. Det er folk som Dean Martin, Sammy Davis Jr., Mickey Rooney, Lucille Ball, Cary Grant, Og hvem som helst, der er noget ved musikken i Hollywood. Selvom klubben lukker tilbage i 1959, så har Ellens far opbygget sig noget af en formue, som datteren også nyder godt af. Ellen har gennem sin far fået en lejlighed på 686 Third Avenue midt på Manhattan. Her kan hun fra sit vindue se Empire State Building og det store New York Public Library. Ellen nyder virkelig livet, og de glæder den pulserende storby har at Hun er blandt andet glad for at gå til koncerter og på restaurantbesøg, og hun lever nok det, man vil kalde en meget privilegeret tilværelse. Grundet hedebølgende og overophedning, så oplever New Yorkerne denne her sommer flere tilfælde af blackouts, som gør, at mange indbyggere i perioder ikke har strøm i mange timer ad gangen. En af disse blackouts sker den 13. juli 1977. Da strømmen går, sætter Ellen sig ud på trappen foran sin bygning, og her møder hun en ung mand med hestehale, som hun falder i snak med. Manden fortæller, at han er fotograf, og det synes Ellen er ret spændende. De to taler sammen i en halv times tid, og derefter går Ellen tilbage op til sin lejlighed. To dage efter træder Ellen ud af sin hoveddør for at tage en hurtig tur på biblioteket. Hun vender tilbage til lejligheden omkring kl. 12. Her ser en nabo, en højt tynd mand med hæstale, banke på Ellens dør. Senere om aftenen møder Ellen ikke op til en middagsaftale, og hun ringer heller ikke til sine forældre, som hun ellers plejer at gøre næsten hver aften. Forældrene ringer derfor til hende flere gange i løbet af aftenen og den følgende morgen, men Ellen svarer ikke. Da de stadig har hørt for datteren kl. 12 næste formiddag, så beslutter Ellens forældre at kontakte politiet. Kort tid efter ankommer en patruljevogn til Ellens lejlighed. Ved hendes dør er der ingen tegn på indbrud. Via viseverden får betjentene adgang til lejligheden, som hurtigt viser sig at være tom. De leder alt igennem, men der er ingen spor af nogen kvinde nogen steder og der er heller ikke noget, der kan indikere, hvor hun er taget hen. Dog finder de på et nattbord en dagbog, hvor der under den 15. juli står John Burger fotograf. Dette er det eneste, politiet har at gå efter. Da forældrene får at vide, at deres datter er forsvundet, går de i panik, og udlover straks en dosør på 100.000 dollars. Dette er et gigantisk beløb, som svarer til lidt over 4 millioner danske kroner i dag. Da Ellens far får at vide, at navnet John Burger har stået i datterens dagbog. Så hyrer han med det samme en privatdetektiv, som får til opgave at opspore manden. På dette tidspunkt er der ingen der ved om denne ukendte person eventuelt har bortført Ellen, eller om det blot er en kæreste hun har stukket af sammen med. Uanset hvad, så har Ellens far ikke tålmod til at vente på at NYPD får efterforsket sagen. Et par dage efter Ellens forsvinden rapporterer privatdetektiven tilbage til faren at Ellen er blevet set sammen med en fyr med hestehale uden en lejligheden. Faren indrykker straks en annonce i New York Times med en beskrivelse af manden og navnet John Berger. Det kaster dog ingen henvendelser af sig. De næste mange dage går Ellens familie rundt i New Yorks gader og hænger sedler op på lygtepillene med datterens navn og billede. Selvom Ellen kommer fra en velhavende og indflydelsesrig familie, så har NYPD ikke ressourcer til at fokusere på den unge kvindes forsvinden. Man skal samtidig tænke på, at politiet i New York omkring samme periode også er i gang med at opklare en sag vedrørende en anden af de mest skræmmende seriemordere i USA's historie. Nemlig The Son of Sam. Den anden uidentificerede overfaldsmand har nemlig det sidste stykke tid herret i New York og skabt skræk og redsel med sine drab. Senest har manden den 16. april samme år dræbt to mennesker i en bil midt i bydelen Bronx. Gerningsmanden har efterladt et spor i form af et brev i bilen adresseret til den ledende efterforsker i sagen. Brevet er håndskrevet med store mærkelige og hakne blokbogstaver. Jeg vil undlade at læse hele brevet om, men jeg kan fortælle, at der blandt andet står, at han vil slå til igen, og han er søn af en person ved navn Sam. Derfor bliver manden også ret hurtigt omtalt som son of Sam i pressen og af politiet i byen. NYPD har derfor allerede nok at se til med en skubbeløs morder på spil i byen og sagen af Mellons forsvinden for dermed som sagt ikke første prioritet. I får her en kort beskrivelse af denne uhyggelige mand, Son of Sam. Son of Sam går under det borgerlige navn David Berkovich, men en hedder oprindeligt David Falco. Han er en amerikansk seriemorder, der i årene 1976 og 1977 mørte seks mennesker i New York City. Hans forbrydelser skaber voldsom frygt blandt New Yorks indbyggere, og hans gerninger udløser en af de største menneskejagter i New Yorks historie. Berkovitsis første overfald sker i december 1975, hvor han stikker en kvinde ned med en kniv, hvilket hun mirakuløst overlever. Han myrder derefter en kvinde i juli 1976, og i løbet af det næste år overfalder han flere par og ender med at dræbe yderligere fem mennesker. Mens han udfører sine drab, sender han til forskellige aviser i New York en lang række breve, hvor han nu blot underskriver sig selv som Son of Sam. Dette viser sig senere at være en henvisning til en dæmon, som han tror bor inde i hans nabos sorte Labrador. Naboen havde i øvrigt Sam, og der navnet Son of Sam. Berkovic bliver arresteret den 10. august 1977, blot 11 dage efter sit sidste mor. Den 8. maj 1978 erkender han sig skyldig og bliver idømt 365 års fængsel. Med denne baggrundsviden er det forståeligt, at en MPD har nok at se til, da ellen bliver meldt Da Son of Sam en måneds tid senere bliver arresteret, det er naturligvis frigivet en masse mandskab, som nu kan koncentrere sig om andre opgaver, og derfor intensiverer NYPD efterfølgende deres bestræbelser på opspor af John Bøger, så de forhåbentlig kan forklare over, hvad der er sket med Ellen. Hvad politiet dog ikke ved er, at John Bøger eller Rodney Alcala, på det her tidspunkt har forladt New York og er taget tilbage til LA igen. Han er nu begyndt at få mere selvtillid som fotograf, og derfor går han direkte ind på Los Angeles Times personale kontor og afleverer en ansøgning. Han vedlægger et CV, som han har pyntet en hel del på, hvilket kontorchefen ikke opdager, og da Rodney er en ret veltalende mand og kan tale godt for sig, er han hurtig ansat. Det specielle er, specielt, at han faktisk ansøger jobbet i sit rigtige navn, hvilket helt sikkert ikke var gået den dag i dag, da man med et hurtigt baggrundstjek ville kunne afsløre et helt andet billede. Dette falder slet ikke kontorchefen ind, som tager Rodney ord for gode varer. Rodney falder hurtigt til på sin nye arbejdsplads. Han arbejder flittigt og kommer rigtig godt ud af det med sine kollegaer. Han er heller ikke bleg for at gøre sig bemærket, ved at dele ud af en masse lettere opdigtede historier om sit liv i New York, hvor han forklarer, at han har hængt ud med byens jetset og berømte kunstnere. Kollegaerne er fascineret over Rodneys liv, og det gør det kun endnu mere spændende, at han også har en masse billeder fra byen, som han gladligt viser frem. Alt mens Rodney er ved at opbygge en ny tilværelse på Vestkysten, så skal vi lige møde en ung kvinde, der på det her tidspunkt opholder sig i den helt anden ende af landet. Det er den unge, 17-årige Jill Barcomb. Hun bor sammen med sin mor og far på Park Avenue i Anita County, New York. Det er godt 400 kilometer nordvest fra New York City. Jill er ud af en flok på hele 11 børn, og derfor har hun begyndt at blive ret træt af at bo hjemme og har sig for at drage vestpå til Kalifornien. Jill falder hurtigt til i Staten og slår sig ned i L.A., hun er en charmerende og smuk ung pige, som har lidt ved at danne nye bekendtskaber, og hun nyder livet i den pulserende storby. Klokken syv om morgenen den 10. november 1977 står solen allerede højt på himlen over Los Angeles. Det tegner til at blive endnu en skøn og herlig dag i det mondæne Hollywoodkvarter. Denne morgen kører en patruljevogn ned ad Sunset Boulevard, da de får en melding fra centralen. Der er tilkaldt en ambulance til en lejlighed i byen, da man har fundet et liv. Den ene betjent tænder for sirenen, og petroleumen sætter kurs mod stedet. De kører ned ad Mulholland Drive og ned ad en sidegade og ender ved et øget område omkring Franklin Canyon Drive. Her kan de længere fremme se en ambulance og to betjente. I et område med masser af træer står fire mænd og kigger på noget, der ligger på jorden. De to betjente skynder sig over for at se, hvad der sker. Da de kommer nærmere, kan de se en død kvinde ligge på jorden. Begge betjente træder dog nogle skridt tilbage, da de ser, hvilken tilstand livet er i. Kvinden foran dem er nøgen og ligger i en stilling, som er helt absurd. Det er tydeligt, at hun er blevet voldsomt mishandlet, og hendes lemmer er brækket flere steder. Hun er efterladt i en meget akavet stilling, som tyder på, at gerningsmanden har voldtaget hende og at hun er blevet udsat for et ubeskriveligt voldsomt seksuelt overgreb. Uden at gå for meget i detaljer, så kan jeg bare sige, at tre ud af fire af de tilstedeværende betjente er nødt til at gå væk for at kaste op. Så slemt er synet. Der går ikke mange minutter, før hele området vrimler med politifolk. Mange betjente holder sig direkte for at se på livet, da de ser, hvilke reaktioner deres kollegaer har. Efter livet er blevet fotograferet, bliver det nu fragtet til et ligehus. Man begynder nu at undersøge, hvem den dræbte er, men det er ikke den nemmeste sag i verden. Mens politiet arbejder på at finde frem til den dræbtes identitet, så foretager en retsmedicin en obduktion. Jeg er i besiddelse af en kopi af obduktionsrapporten, men som en undtagelse, så vil jeg faktisk ikke læse op fra den. Og det er der en simpel grund til. Den er nemlig så ubehagelig og voldsom, at jeg selv fik kvalme første gang jeg læste den. Dette vil jeg skåne jer lyttere for, og i stedet bare konstatere, at det er et drab, som overstiger enhver form for fat Offret er bogstaveligt talt blevet flået fra hinanden, udsat for noget, som kun kan karakteriseres som et ekstremt sadistisk seksuelt overgreb. Under obduktionen finder man rester af sæd på kvinden, men det er meget begrænset, hvad man kan bruge dette til, da DNA-teknologi og analyser ikke er tilgængeligt på det her tidspunkt. Efterforskerne fokuserer selv sagt på hurtigst muligt at få identificeret offeret. Samtidig så bliver alle, der bor i området omkring Mulholland Drive og Hollywood Hill afhørt i håb om, at nogen har set eller hørt noget. Heriblandt afhøres den store filmstjerne Marlon Brando også. I spidsen for efterforskningen er LAPD-detektiven Philip Vanatter, som senere også er ham, der leder efterforskningen i sagen om O.J. Simpson. Desværre er der ingen i området, der hverken har set eller hørt noget i forbindelse med drabet. Til gengæld er efterforskerne mere heldige, hvad angår identifikationen. Det viser sig nemlig, at offerets fingeraftryk findes i politiets register, da hun i en alder af 14 er blevet anholdt for at ryge pot og har været fuld på offentlig vej. Som I nok allerede har gættet, så er den dræbte den unge pige Jill Barkhump. Fredag aften den 11. november blev hendes forældre ringet op af politiet i LA, og de får overbragt den tragiske nyhed om, at deres blot 17-årige datter er blevet brutalt mørtet. De næste mange uger arbejder efterforskerne intens på at finde frem til Dills morder. Man undersøger til at begynde med, om morret måske er forbundet med en række andre drab, der har fundet sted denne sommer i L.A. Især de drab, der blev begået af den morder, der nu har fået tilnavnet The Hillside Strangler. Noget, der understøtter denne teorier, at man finder frem til, at Dill åbenbart har været venner med den 15 år gamle Judith Miller fra Hollywood, som blev dræbt af The Hillside Strangler blot et par måneder for inden. Den 14. december 1977 modtager LAPD et opkald fra FBI. De fortæller, at de at efterforsken en sag omkring Ellen Hover, som er forsvundet fem måneder tidligere i New York City. Den mistænkte de led efter går under navnet John Burger. De kan samtidig se i deres register, at John Burger er et alias for Rodney Alcala, som de har fundet ud af på nuværende tidspunkt skulle bo i LA. LAPD får hurtigt Rodney på hans adresse, og han bliver nu fragtet til LAPD's hovedkvarter til afhøring. Den kriminalbetjent, der står for afhøringen, fortæller Rodney, at det drejer sig om en kvinde ved navn Ellen Hover, som er meldt savnet fra New York City. Til deres store overraskelse, så er Rodney meget imødekommende, og vil rigtig gerne hjælpe efterforskeren. Han fortæller, at han skam godt kender Ellen. Han forklarer, at han rent faktisk har været sammen med hende, den dag hun forsvinder, han møder hende tilfældigt på gaden på Upper et Side Manhattan i New York, og her tager han nogle billeder af hende. Sammen kører de efterfølgende ud til Westchester omkring en halv time væk, hvor Rodney tager nogle flere billeder af ellen. Derefter kører de tilbage til Manhattan, og her ser Rodney farvel til hende foran hendes opgang. Politiet spørger Rodney, om han er villig til at tage en polygraftest, altså en løgnet detektortest. De forklarer ham, at hvis det virkelig er rigtigt, at han ikke har noget at skjule, så får det noget problem at gennemgå denne test. Men Rodney nægter, og der er ikke rigtig noget, politiet kan gøre, da de ikke kan tvinge ham til at tage testen. I stedet fortsætter de med at afhøre de næste mange timer. Men til sidst må de altså lade ham gå igen, da de ikke har noget på om, der gør, at de kan holde på ham yderligere. Uden et lig eller nogen andre former for beviser, der peger direkte på Rodney, så står de med en meget, meget dårlig sag. Smilende kan Rodney Alcala nu forlade LAPD's hovedkvarter. Han er en fri mand igen, og han glæder sig over, at han fortsat kan nyde den livsstil, han er kommet til at holde så meget af, siden han er kommet tilbage til L.A. På dette tidspunkt arbejder han, som tidligere nævnt, på avisen L.A. Times om dagen. Om aftenen fester han på livet løs på de mange barer og natklubber, der findes i Hollywood. Weekenderne bruger han på at tage en masse billeder, mest på strande og mest af unge piger og kvinder. Alt i alt så nyder den nu 34-årige mand livet i fuldt drag, og ingen ved på det her tidspunkt, hvilket monster, der gemmer sig bag den lykkelige og charmerende facade. Lyt med næste gang, hvor vi fortsætter denne dystre fortælling om den charmerende seriemorder. Du har lyttet til andet afsnit af den charmerende seriemorder. Næste afsnit udkommer allerede på tirsdag. Og husk, hvis du kan lide historierne fra True Story så er du meget velkommen til at gøre ind på Apple Podcasts eller Spotify og give nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefale også gerne podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge to Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager, Og hvis du takker True Story et opslag, ja, så skal jeg nok lov at dele det. Tak fordi du lyttede med.